0: V1
1: Rotate Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Mensch, denn er war Pilot, er war Flugschulchef, vor allem aber war er JR. Unter diesen Buchstaben kannte am Ende die ganze Lufthansa ihren Chefpiloten, vor allem war aber Jürgen Raps. Auch noch eines, einer der Geburtshelfer des Airbus A380, einem Giganten der Lüfte und dem größten Verkehrsflugzeug der Welt. Herr Raps, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Vielleicht eine kurze Erklärung, wie war das eigentlich,
0: dieser Start mit dem Airbus A380? Ja gut, es war ja damals wirklich eine Herausforderung, so dass, dass die Größe des Flugzeugs kombiniert mit komplett neuer Technik und Technologie ähm, das, das war schon ein Quantensprung in der Luftfahrt. Äh, die ganzen Herausforderungen, die damit verbunden waren, nicht nur durch die Größe des Flugzeugs und die, die Herausforderungen für die Besatzungen, mhm. äh, ganz andere Arbeitsabläufe, zum Beispiel bei den Kabinenbesatzungen äh, und dann das, das Handling des Flugzeugs am Boden, äh, die Abfertigung dieses Flugzeugs ist, also es war ja wirklich, ich sagte schon eben, es war ein Quantensprung. Es mussten neue Fahrzeuge entworfen werden, um das Flugzeug im zweiten Stock zu catern und, 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 und. Und das, das hat das Ganze sehr, sehr spannend gemacht. Und ich war froh und bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, auch wenn jetzt offensichtlich erstmal das Ende dieses Flugzeugs mehr oder weniger beschlossen ist. Aber da halte ich mich immer an den Spruch, totgesagte leben länger. Das war damals, ich flog ja auch als erster Offizier als Copilot die DC-10, das war damals bei der DC-10 auch so ähnlich und dann flog die noch viele, viele Jahre länger, als sie ursprünglich geplant war und ich hoffe, dass das Schicksal beim A380 oder bei der A380 äh, genauso gnädig ist.
1: Wenn sich Piloten unterhalten, dann sprechen Sie oft darüber, wie sich Ihre Flugzeuge fliegen, wie sie sich handeln. Wenn wir, wenn Sie einem anderen Piloten, der noch nie in der A80 geflogen ist, das beschreiben müssten. Ich habe so diesen das Jungenhafte bei Ihnen in den Augen gesehen in diesen Videos, wo sie in diesem Flieger drin sitzen. Das muss doch ein unglaublich tolles Gerät, auch zum Fliegen
0: zu sein. Ist es auch. Das Flugzeug macht äh, fliegerisch gesehen einen Riesenspaß. Spaß. Man denkt ja immer, so ein großes Flugzeug ist sehr behäbig und ähm, Gerade Das Gegenteil ist der Fall. Das Flugzeug fliegt sich, äh, ich würde mal sagen, wie eine, wie eine 320, also ist sehr, sehr wendig, reagiert sehr schnell auf die Inputs des Piloten. Man kann dieses Flugzeug wirklich ganz ähm, ja, einfach und, und beherrschbar manuell fliegen. Was mich es macht das einfach ist, Spaß. Es ist, es, ist, es ist ein Riesenfahren, dieses ich, Flugzeug zu fliegen.
1: Ich glaube, das ist das schönste Kompliment, das ein, ein, ein Pilot seinen Flugzeug machen kann. Ja. Was mich natürlich auch ein bisschen interessiert, Sie haben die, die Zukunft der A380 gerade angesprochen. Es wird weltweit darüber diskutiert. Emirates hat das Programm noch am Laufen gehalten. Die Lufthansa hat gerade einige ihrer A380 geparkt, so wie viele andere. War es vielleicht das falsche Flugzeug zur falschen Zeit oder das richtige Flugzeug zur falschen Zeit besser?
0: Könnte man fast sagen. Ist, vielleicht war es das richtige Flugzeug zur falschen Zeit. Das, das Flugzeug, wenn man ganz weit zurückgeht in der Historie, dann fing es ja damit an, Ende der 90er Jahre, dass sogar Boeing und Airbus zusammen ein Very Large Aircraft nannten, die das damals genau, ja. entworfen haben. Und Boeing ist dann aus welchen Gründen auch immer ausgestiegen. Und Airbus hat weitergemacht, weil die an der Stelle eine andere Philosophie verfolgt haben, nämlich die, dass sie sagen, der die, das Wachstum des Flugverkehrs führt dahin, dass wir auf jeden Fall Kapazitätsengpässe bekommen, nicht nur in der Luft, sondern vor allen Dingen an den Airports, bei den mhm. sogenannten Slots, bei den, bei den lukrativen Slots vor allen Dingen, also ein Slot um Mitternacht, der ist nützlich. Wenn, wenn man hier nach USA rüberfliegt, nach Los Angeles oder nach San Francisco an die Westküste, dann nützt ihr ja ein Slot, ein Arrival-Slot und die Departure slot und Mitternacht überhaupt nichts, weil ja. der Umlauf des Flugzeugs und damit der Passagiere dann äh, so schlecht geplant werden kann, dass es äh, nicht profitabel sein wird. Also die lukrativen Slots, das war absehbar, die werden irgendwann ausgeschöpft sein und die kann man dann nur äh, mit Flugzeugen, die eine die eine hohe Slotwertigkeit haben, so nennen wir das in der Luftfahrt, ähm, kann man das dann ausnützen. Und so kam natürlich die 380 dann in die Planung. Und, äh, ja, jetzt sind wir wieder in einer anderen Situation, wie das so häufig geht. Vielleicht hat auch, vielleicht hat es dem Flugzeug auch geschadet, dass nicht eine entsprechende Weiterentwicklung stattgefunden hat. Man, wenn man die mit den jetzigen Flugzeugen vergleicht, die jetzigen Flugzeuge, ob das eine 350 ist oder eine 787, die haben ungefähr 50% Prozent Kompositwerkstoffanteil mhm. und die 380 hat halt nur 25% ähm, Anteil. Das Flugzeug ist nach wie vor sehr schwer und ähm, dementsprechend auch hoch im Spritverbrauch und da ist es schon schwer, jetzt in der Umgebung, in der wirtschaftlichen Umgebung dann konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Eine der Parallelen, die mir eingefallen ist zu dem Ganzen, war die Concorde. Die ist jetzt natürlich viel, viel länger geflogen. Aber am Ende war es ein Flugzeug, das wirtschaftlich ganz schwierig handzuhaben war. Es gab halt ein ausgewähltes kleines Klientel, das den Preis zahlen wollte. Aber am Ende gab es dann 9-11 und, und eben einen ganz, ganz schwierigen Wiederbeginn auch nach dem Absturz. Ähm, auch weil die Unternehmen gesagt haben, dass es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar äh, ist. Natürlich, jetzt könnte man sagen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es waren einfach oder sind zwei Flugzeuge, die ihrer Zeit doch sehr, sehr weit voraus waren.
0: Ja, Sind Sie, ja, was, sind ja, Sie was mit Fall. der
1: Concorde eigentlich geflogen?
0: Nee, leider nicht. Leider nicht. Das habe ich nie geschafft. Ich habe ich habe gehofft, dass es einmal klappt. Ich war ja während meiner Co-Pilotenzeit, war ich... Äh, Vier Monate in Rio de Janeiro stationiert, als die Lufthansa noch sogenannte Kurzzeitstationierung im Ausland hatte. Und zu dem Zeitpunkt flog die Concorde auch. Und ich dachte immer, vielleicht kommst du mal von von Paris nach Rio. Die flogen ja über Dakar damals. Von, äh, Paris, Dakar, Rio. Vielleicht kommst du mal in den Genuss, äh, nach Rio mit der Concorde zu fliegen. Hat aber leider nie geklappt. Schade.
1: Wenn Sie sich jetzt gerade die Industrie anschauen und und was gerade hier mit mit der Luftfahrt passiert. Okay, eine eine weltweite globale Pandemie und eine Krise wie diese konnte und kann nie jemand her, äh, vorhersehen. Aber wenn Sie an 9-11 zurückdenken, da gab es eine ähnliche Schockwelle. Wie haben Sie das eigentlich damals erlebt und vor allem, wie hat sich die Luftfahrt wiederholen erholen können?
0: Ja, diese Schockwelle, die habe ich live damals, äh, den Beginn der Schockwelle habe ich live in Denver erlebt mit meiner Crew denn wir flogen nach Denver und hatten dort einen Layover und äh, am nächsten Tag, als wir zurückfliegen sollten, kam kein Flugzeug mehr, weil dann gerade dieser 11. September war. Und dann äh, saßen wir eine Woche, saßen wir da in Denver fest und wussten auch nicht, was passiert. Und ähm, äh, diese, ja, es war, es war wirklich von, äh, unglaublich, auch im Nachhinein betrachtet, wie schnell sich die Luftfahrt wieder nach dem 11. September erholt hat. Das ging, da haben ja auch viele äh, Kommentatoren und Wirtschaftsweisen, die haben gesagt, äh, das wird lange dauern, bis sich das ganze Szenario wieder halbwegs auf normal erholt hat. Aber das ging ja innerhalb von wenigen Monaten, ging das ja fast wieder auf die, auf die 100 Prozent, die vorher geflogen wurden. Ähm, ich hoffe ja immer noch, weil ich ein sehr, sehr ja, berufsoptimist bin, positiv denkender Mensch bin, ich hoffe ja immer noch, dass das hier so ähnlich ich möchte nicht sagen, genauso, aber so ähnlich passiert. Auch wenn die Zeichen im Moment vielleicht ein bisschen oder die Vorzeichen dazu ein bisschen schlechter aussehen. Ähm, aber ich hoffe immer noch, dass das hier auch der Fall sein wird. Eins zeigt die Luftfahrt immer wieder in solchen Szenarien. In dem Moment, wo wieder aufgemacht wird, wo es wieder aufwärts geht, ähm, ist, erholt sie sich auch sehr, sehr schnell. Wahrscheinlich nicht mehr auf das Niveau im Moment jedenfalls nicht auf das Niveau, so schnell auf das Niveau, das vor dieser pan äh, mhm. stattfand. Aber die Luftfahrt erholt sich, ist immer sehr flexibel und erholt sich auch sehr schnell. Jetzt passiert
1: quer durch die Wirtschaft bei Krisen oft auch eine Marktbereinigung. Sie haben das sicher mitbekommen. Einige Fluglinien haben den Betrieb bereits eingestellt sind nicht mehr liquide. Sie waren selbst nicht nur Pilot, sondern waren auch im Management der Lufthansa. Waren Sie immer mehr Pilot oder immer mehr Manager? Und vor allem, ich stelle mir das schwierig vor, weil die Interessen zwischen dem Piloten
0: und dem Manager doch manchmal diametral zueinander sind. Ja, da gab es reichlich Situationen, wo man schon einen ziemlichen Spagat machen musste. Aber... Bei meinem Abschied hat selbst der Carsten Spohr damals bei seiner Rede, hat er gesagt, dass ich immer mehr Pilot als Manager war. Und das ist auch <lacht> richtig so. Ich ich würde mich auch ich würde mich auch äh, auch im Nachhinein auf jeden Fall so sehen. Ich war immer mehr Pilot als Manager. Und wenn man mich vor die Wahl gestellt hätte, willst du, es gibt nur entweder oder, willst du weiter im Management arbeiten oder willst du weiter als Pilot arbeiten, da werde ich die Entscheidung, die wäre ganz eindeutig zum Piloten ausgefallen. Und äh, wie gesagt, es war immer ab und zu mal ein Spagat und vor allen Dingen so bei Tarifverhandlungen äh, mit den Gewerkschaften und so weiter und so fort, da war das äh, nicht immer ganz einfach. Aber im Nachhinein hat es geklappt.
1: Wenn Sie sich die Industrie und die Luftfahrt in den, in den letzten, ähm, jetzt sage ich mal, neun Jahren seit Ihrem Ausstieg, den Sie sehr klar und, und mit einem ziemlich großen Schnitt hingelegt haben, anschauen. Was hat sich Ihrer Meinung nach da am meisten verändert? Sind das die Billigflieger? Sind das die eben weg von den großen Flugzeugen zu den kleinen? Oder wohin
0: steuert diese ganze Industrie? Hm. Ähm, ich würde nicht sagen weg von den großen Flugzeugen zu den kleinen. Denn wenn Sie sehen, da wird ja nach wie vor werden ja große Flugzeuge gebaut. Ich meine, die 777 und die die jetzt, äh, gerade vor wenigen Monaten, einen Erstflug hatte, das sind ja ganz schön große Geräte, die da durch die Gegend fliegen dann. Und äh, bei Airbus auch. Also der 350-1000 und äh, 350-900. Das sind ja wirklich äh, Flugzeuge, die eine große Kapazität haben. Und ähm, es ist jetzt schwer zu sagen, wo die hinsteuert. Aufgrund dieser Krise, die wir im Moment haben, ähm, wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, äh, so sind jedenfalls die Voraussagen und ich muss mich da auf das verlassen, was auch in den Nachrichten zu lesen ist, die Voraussagen gehen dahin, dass wahrscheinlich der Tourismus oder der touristische Verkehr mehr gesteigert wird in Zukunft als, als, der, als der Business Travel. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber... Könnte durchaus sein. Glauben Sie, dass, dass die, die Entwicklung
1: hin, es gibt ja doch mittlerweile Billigflieger, und das meine ich jetzt nicht nur auf den, auf, den, auf den aktuellen Markt hin, sondern vor allem die Zukunft, die halt wirklich sagen, es gibt einen Sitz, es gibt einen Gurt, wir bringen dich von A nach B. Wie, wie groß glauben Sie wirklich, dass die Gefahr ist für die etablierten, für eine Lufthansa, für, für die etablierten alten Flag-Carrier, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also, man sieht es ja jetzt schon anhand dieser Krise, dass, ähm, ich würde mal sagen, bis auf Ryanair, die offensichtlich ein ganz gutes Finanzpolster haben, die allerdings keinen internationalen Markt haben, ähm, sind die, die Billigflieger, ähm, ich nenne es mal so, ganz schön gebeutelt. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass in Zukunft diese Vielleicht ist das auch mit ein Punkt, den man bei der Bewältigung dieser Krise im Blick haben muss, dass die Billigflieger in ihrer Ausprägung, die sie vorher hatten, in Zukunft nicht mehr ähm, mit diesen Produkten äh, am Markt bestehen können. Ich glaube das nicht.
1: Blutet Ihnen ein ja gleiches Alter, Lufthansaat, ja, das Herz, wenn Sie wissen, die Lufthansa oder auch die Töchter, sage ich jetzt mal, Austrian Airlines und so weiter, müssen um Staatshilfen ansuchen oder werden vielleicht um Staatshilfen ansuchen, um so etwas zu überleben?
0: Hätten Sie sich das jemals ja. gedacht? Weil das ist ja, ja, Nee, ich hätte mir das, nee, nee. Also mir blutet nicht das Herz. Ich finde es, ich finde es find eine Katastrophe, dass es so weit gekommen ist. Ähm, wahrscheinlich geht es nicht anders. Ähm, allein schon aus sind sind wirklich sehr, sehr komplexe Überlegungen, die da in den Etagen, äh, in den Managementetagen der Airlines stattfinden, wie bei Austrian, wie bei Swiss äh, und bei Lufthansa mhm. natürlich auch. Äh, man muss natürlich bei diesen ganzen Überlegungen auch die Konkurrenzfähigkeit im Auge haben, äh, wenn man sieht, was gerade hier in den Vereinigten Staaten an Milliarden in die Airline-Industrie reingepumpt wird. Ja. Ähm, dann... Äh, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie sieht es dann, wenn das, wenn das ganze Szenario vorbei ist und wenn es wieder aufwärts geht, wie sieht es dann äh, in der ja, auf dem Konkurrenzsektor aus, ähm, wenn, wenn eine United oder eine Delta oder die anderen Platzhirsche hier in den USA mit 50 Milliarden vollgepumpt werden und in Europa passiert nichts, dann ja, kann man sich ausmalen, was passiert. Wer da wen dann an die Wand fliegt oder versucht an die Wand zu fliegen. Was
1: macht eigentlich das, ein, einen guten Manager bei einer Fluglinie aus? Was macht einen guten CEO bei einer Fluglinie eigentlich
0: aus? Also, <lacht> ja, abgesehen davon, dass er, sagen wir mal, sein Handwerk versteht, glaube ich, äh, Empathie, er muss authentisch sein, er muss authentisch rüberkommen, vor allen Dingen Eher bei einer Fluglinie, wo du in erster Linie große Personalkörper zu führen hast, wenn man sich mm. Lufthansa anguckt, mm. mit 100, weltweit 130.000 Angestellten, ähm, oder noch mehr, wenn man die ganze Lufthansa-Gruppe sieht. Ja. Also, ja. Und dann natürlich strategische, strategisches Denken, ähm, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, dass er strategisch denken kann, dass er Empathie hat, dass man sich dass man sich in ja, in die Sorgen und Nöte des Personals versetzen kann mhm. ähm, Akzeptanzfähigkeit hm. ja das sind so jetzt aus der aus der Hüfte geschossen die ja. wichtigsten Themen die mir dazu einfallen wenn man sie
1: beobachtet hat und, und ihnen zugehört hat ähm, als Kapitän einer Crew dann hat man immer so dieses Gefühl das ist ein man sagt so schon Primus inter pares ein ein, ein erster Untergleichen. Wie sieht eine ideale Crew
0: eigentlich aus? Die ideale Crew? Ja. Ja, die ideale, also die Cockpit Crew oder Kabinencrew oder alles zusammen? Alles zusammen. Ja, gut. Das ist, äh, ich glaube, das Wichtigste an der Crew ist, äh, dass es sich darüber im Klaren ist, dass das alles, was wir im Flugzeug machen, dass das Teamwork ist. Und ähm, dass man in erster Linie dazu da ist, um den Flug von A nach B sicher darzustellen und es den Gästen so angenehm wie möglich zu machen. Ähm, ich habe immer zu meinen, wenn ich Ausbildung gemacht habe, aber auch beim Fliegen zu meinen co gesagt, wir müssen uns, außer der Tatsache, dass wir sicher von A nach B fliegen, ähm, immer in die, in die Welt unserer Gäste versetzen. Mhm. Was erwarten die von uns? Sicher, von A nach B ist ganz klar, aber sie erwarten auch, dass wir pünktlich fliegen. Deswegen war ich grundsätzlich ein Pünktlichkeitsfanatiker.
1: <lacht> das ist bekannt. <lacht> ja, das ist, genau. Sehr bekannt. das ist auch gut
0: Das ist auch gut so. Ist auch gut so. Und äh, ähm, Ja, was erwarten die Gäste von uns? Entsprechende Ansagen machen. Ja. Und ähm, und dann entsprechend informieren, bei Unregelmäßigkeiten informieren. Oder man, man darf ja nicht vergessen, dass nach wie vor ähm, fast 50 Prozent derjenigen, die im Flugzeug sitzen, ähm, ja, Angst ist vielleicht nicht das richt richtige Gefühl, aber ein, Respekt. <lacht> ja, Respekt und äh, äh, zum Teil Beklommenheit, äh, ausgesetzt sein, ist diese ganzen psychologischen Faktoren, die da im Hintergrund eine Rolle spielen, die darf man ja nicht außer Acht lassen. Und dann sind auf der anderen Seite sind wieder viele Geschäftsleute dabei. Das habe ich auch immer gesagt: Diese Businessleute. Ich habe selbst in meinem engsten Freundeskreis ein ein Businessmann, der flog mehr als eine Standard Crew pro Jahr. Also der der saß der saß nur im Flugzeug. Und die Leute, die haben die haben so viel Ahnung von dem Business. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Klientel. Die muss man auch dementsprechend behandeln.
1: Dem, dem kannst du auch nichts erzählen, ne?
0: Nein, dem kannst du nichts erzählen. Im, im Notfall wissen die das besser als als du. Ne? Als, <lacht> je nachdem, sind auch gut informiert, haben die entsprechenden Apps und sind immer auf dem Laufenden. Und ähm, ja, auch das äh, muss man wissen.
1: Jetzt ähm, haben wir früher kurz über die Crew im Allgemeinen gesprochen, aber ich habe Sie auch ähm, viel verfolgt, wie Sie mit Ihrem Co-Piloten ähm, oder Ihrem First Officer interagiert haben. Was macht denn einen guten First Officer aus?
0: Ja gut, der, der First Officer hat, hat ja dasselbe Handwerk gelernt und dieselben Lizenzen wie der Kapitän. Er hat halt einen Streifen weniger, aber er kann das Flugzeug genauso, ich sage jetzt mal in voller Schönheit fliegen, wie der Kapitän. Der einzige Unterschied ist, dass er nicht letztendlich die, die absolute Entscheidungsgewalt an Bord hat. Wenn es darauf ankommt, ist es halt der Kapitän, auf gut Deutsch gesagt, einer muss den Kopf hinhalten ähm, für den Fall der Fälle. Äh, dass er, auch er muss natürlich ähm, in der Lage sein, aktiv und passiv kritikfähig sein. Ähm, das dass Hierarchiegefälle im Cockpit darf nicht zu stark sein. Und er, er weiß, dass er Teil eines Teams ist, dass er auch ausspricht, wenn ihm irgendwas nicht behagt. Bei der Lufthansa ist es so, wir arbeiten so. Grundsätzlich werden Dinge angesagt und ausgesprochen, die nicht klar sind. Also alle Unklarheiten werden adressiert. Is das ist one of the basics. Das muss ja seit Ihrer Ausbildung ein
1: interessantes Thema gewesen sein, weil früher war es halt oft so, ich sage es jetzt überspitzt, äh, links saß eben der Chef und rechts saß einer, damit der Platz nicht leer bleibt. Das hat sich Thema CRM, Thema eben äh, Gefälle im Cockpit doch wesentlich geändert. Das kennen Sie
0: wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ja, ja, oh, ja das ich Life miterlebt, gut. ne? Ja, ja, das kenne ich noch gut. Also ich fing, ich fing an als, als Co-Pilot auf der 737. Ja. Und ähm, damals, auf der 737, war das nicht so ausgeprägt das Gefälle. Da war das schon mehr partnerschaftlich und Teamwork, weil auch die Kapitäne, zum großen Teil, mit denen man zu tun hatte, relativ jung waren damals mhm. und schon, und schon eine, ich nenne es mal, eine andere Denke hatten diesbezüglich. Ähm, auf der DC-10, da waren schon Kapitäne dabei, die haben einen schon spüren lassen, dass der co da rechts, auf gut Deutsch gesagt, nichts zu sagen hat. Und äh, die, haben sich, die haben sich auch mehr mit dem Flugingenieur, der in ihrer Altersgruppe war, unterhalten als mit dem co -Piloten. Also solche, solche Leute gab es. Ja. Und ähm, da fühlen sich jetzt, wenn Sie noch zuhören, fühlen sich vielleicht der eine oder der andere auch angesprochen. Ja. <lacht> Es gab, es gab auch das Gegenteil schon auf der DCC, aber die Summe derjenigen, die nach dem Motto mit einem geflogen sind, äh, äh, jetzt Apostroph, Zitat, fühlen Sie doch mal mit, wenn ich den Anflug mache und die Landung, ne? so nach dem Motto, das war so ein, so ein geflügeltes Wort, fühlen Sie doch mal mit. ne, äh, äh, So Typen gab es schon, ja, ja.
1: Alles klar. Sie haben gerade mal, Sie haben, wie Sie jetzt von der Lufthansa gesprochen haben, haben Sie gesagt, wir und uns. Das bekommt man aus jemandem, der so viel Jahre bei einem Unternehmen gearbeitet hat, wahrscheinlich raus. Die U Lufthansa war ihr einziger Arbeitgeber in ihrem Leben. Was hat ja, Sie ja. eigentlich heute noch mit der Lufthansa?
0: Alles. Also ich, es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwas über die Lufthansa lese oder versuche, in Erfahrung zu bringen. Ich Und mein Lehrgang damals, mein Flugschulenlehrgang, das war der 62. Nachwuchsflugzeugführerlehrgang, hat noch nach wie vor einen sehr, sehr großen und guten Zusammenhalt. Wir haben dieses Jahr im August unsere 50-jährige Lehrgangsjubiläumsfeier in Bremen geplant. Mal gucken, ob die stattfindet. Und wenn sie stattfindet, ob ich da hinkomme, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. müssen. Genau. <lacht> also mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich kommuniziere jeden Tag mit äh, Kollegen äh, aus meiner Lufthansa-Zeit, aber wirklich ohne zu übertreiben. Jeden Tag über, über WhatsApp oder übers Telefon. Ähm, also nach wie vor sind die Verbindungen da und auch zu Leuten, die jetzt noch bei der Lufthansa arbeiten. Es ist nicht so, dass ich nur mit Pensionären äh, zu tun habe <lacht> oder, oder mit Freunden, die inzwischen retired sind, wie man hier sagt. Nee, ich kommuniziere auch relativ viel noch mit Aktiven. Sie haben das kurz oder ich habe es vorher kurz angesprochen. Der Schnitt, den Sie nach Ende Ihrer
1: Karriere gemacht haben, der war beeindruckend. Ähm, Sie haben von einem Tag auf den anderen gesagt: Okay, das war's. Ich möchte in keinem Sim mehr fliegen. Ich möchte nicht irgendwie als ähm, ja ähm, noch irgendwie was anhängen, noch ähm, groß in der Fliegerei aktiv sein. Ist das eine Art Schutzfunktion oder einfach ein klarer ein klares Ende eines Lebenskapitels? Dass man halt so akzeptiert.
0: Nee, ist keine Schutzfunktion. Also, ich habe mir das lange überlegt. Ich hätte ja weitermachen können. Es mhm. sind auch viele äh, an mich herangetreten. Damals, als ich aufgehört habe, da kam ja gerade das, das Urteil vom oder der, der, der Rechtsspruch vom EuGH raus, dass bis 65 geflogen werden kann. Und da sind viele auf mich zugekommen und haben gesagt: flieg doch weiter. Und äh, Emirates sogar ist auf mich äh, zugekommen und wollte, dass ich bei den 3,80 weiterfliege. Und das habe ich aber alle. Ja, ja. Ja, nicht nur die. Da war noch mehr. Und ähm, ich habe das alles abgelehnt. Und äh, nee, das war ganz bewusst. Und äh, ich wollte mit 60 aufhören, äh, wollte einen Schlussstrich ziehen. Und das habe ich mir nicht in letzter Minute überlegt, sondern schon zwei, drei Jahre vorher. Und ähm, ich habe es auch nicht bereut. Ich hatte auch kein Loch, in das ich gefallen bin. Ich habe ja noch genügend andere Interessen und andere Sachen zu tun gehabt und immer noch. Und ähm, war auch weiter beschäftigt, natürlich nicht mehr in dem Ausmaß wie vorher, sondern in wesentlich geringeren Ausmaß. Aber so habe ich mir das genau vorgestellt. Und wie gesagt, ich bin da nicht in ein Loch gefallen und ich habe es auch nicht bereut. Ich habe auch nicht jeden Tag sehnsüchtig zum Himmel geguckt und mir gedacht, ach, da könntest du jetzt auch drin setzen und durch die Gegend fliegen. War alles nicht der Fall. Nee. Ist, sind das vielleicht auch,
1: ähm, tritt eigentlich bei einem Piloten, und das ist eine merkwürdige Frage, aber ist bei Ihnen auch irgendwann so eine gewisse Müdigkeit eingetreten? Einfach, dass man sagt, man merkt einfach, dass man älter wird, man merkt auch, dass, man, dass viele Reize, die das Fliegen vorher hatte, weg sind, oder ist das für Sie immer gleich geblieben?
0: Nee, Müdigkeitserscheinungen hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine. Ist immer ist immer gleich geblieben. Also ich war immer bis zum letzten Tag war ich begeistert, von dem Metier und von dem Beruf und äh, ich bin es nach wie vor. Ich hab nachdem, Das Einzige, was ich gemacht habe, nachdem ich aufgehört hatte im Jahr 2011, habe ich, glaube ich, noch zwei, Jahre lang, äh, meine, zwei oder drei Jahre lang meine Lizenz aufrechterhalten, äh, habe noch meine medizinischen Tauglichkeitsuntersuchungen gemacht, meine Simulatorchecks, aber dann habe ich auch das aufgegeben, weil... Das war vielleicht noch so eine Art Reminiszenz, so nach dem Motto, nicht für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, vielleicht genau. läuft ja doch nochmal was über den Weg und dann bist du fit und kannst gleich wieder loslegen, bin, ja. so in dem Stil. Aber nach zwei oder drei Jahren habe ich dann gemerkt, was, was soll das kommen.
1: In der Luftfahrt ja. hat man das Gefühl, es gibt nur zwei ähm, Arten von Situationen. Es gibt viel zu viele Piloten oder es gibt viel zu wenige Piloten. Wenn sich jetzt jemand die aktuelle Situation anschaut, der müsste eigentlich einen großen Bogen um jede äh, Luftfahrtschule machen oder um jede Flugschule. Warum sollte der trotzdem bei der Tür reingehen?
0: Ja gut, weil alle, alle wenn man wenn man sich die, ich fange mal anders an, wenn man sich die letzten 50 Jahre anguckt, da gab es ja nun viele Situationen, wo äh, das Wachstum in der Luftfahrt gebremst wurde oder ins Negative abgerutscht ist. Aber langfristig gesehen war die Luftfahrt immer ein Wachstumsfahrt in der Größenordnung von fünf Prozent pro Jahr, im Average. Das hängt natürlich im Durchschnitt. Das hängt ein bisschen davon ab, jetzt in welche Verkehrsgebiete, man reinguckt, ob man nach Far East guckt, ob man nach China guckt, ob man nach Südamerika guckt oder nach Europa oder USA. Aber im Durchschnitt waren das immer so 5 Prozent. Natürlich volatil, also mit entsprechenden Schwankungen. Und ähm, ich, ich habe ja ein paar Jahre die Lufthansa Verkehrsfliegerschule geleitet und war dann, als ich Chefpilot war und, ähm, und auch im, im Vorstand der Lufthansa Passage Airline, hatten wir ja auch mit diesen volatilen Wachstumsszenarien mhm. zu tun. Und äh, ich, ich sage auch jetzt, äh, es ist, glaube ich, in der Luftfahrtsystem immanent. Man wird nie ins Schwarze treffen. Man wird nie genau bei allen Szenarien ähm, genau den genauen Wachstumspfad treffen. Also man hat nie die richtige Menge an Personal zur Verfügung. Jetzt im Moment sieht es so aus, als ob es viel zu viel Personal gibt. Aber wenn die Luftfahrt sich wieder erholt hat und wieder wächst Und sie wird weiter wachsen, davon bin ich überzeugt, denn ohne Luftfahrt wird es keine Zukunft geben. Ähm, dann wird auch wieder Personal gebraucht. Und wenn man sich überlegt, dass man zwei Jahre braucht, bis man mindestens zwei Jahre braucht oder noch länger, bis man ADPL hat, womöglich dann noch mit einem entsprechenden Type Rating versehen, dann sind wir schon wieder im Jahre 2022 und ich bin überzeugt, da schaut die Welt wieder ganz, ganz anders aus. Es kann sein, dass man ein bisschen warten muss, bis man einen Arbeitsplatz bekommt, selbstverständlich. Aber das ist nicht nur in der Luftfahrt so, das ist in jedem Beruf so. Also es gibt ja jede Menge Leute, die äh, an Universitäten hochwertige Studiengänge durchziehen und dann auch erstmal mal ein Dreivierteljahr, ein Jahr warten müssen oder noch länger, bis sie einen entsprechenden Arbeitsplatz bekommen. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. <lacht>
1: Ich glaube, ich können sehr, sehr viele gut nachvollziehen und ich glaube, wir wünschen uns das auch alle. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie und es wird eine ganz merkwürdige sein, weil es ist eine absolute Fachfrage. Mhm. In einem Ihrer Videos beschreibt oder in einem Video über Sie beschreibt ein Kollege, Sie als immer einen, der überpünktlich war, immer schneller geflogen, immer pünktlich oder überpünktlich am, am Ankunftsort und er spricht über ein belgisches Pattern. Und
0: <lacht> ich weiß auch, wer das ist, ja, ja.
1: Sie wissen genau, wer gemeint ist. Und ich habe mich ja, wirklich das Ja, das war der, der Werner Knorr. Genau so ist es. Ja. Und seitdem fragen sich Millionen von YouTube-Zusehern, was ist ein belgisches Pattern?
0: Der Fachbegriff Belgian Pattern kommt aus unserer Simulator-Tätigkeit in Toulouse bei Airbus. Wir haben ja unsere 380-Type-Ratings bei Airbus gemacht, weil es gab ja noch keinen Simulator. Die Lufthansa hatte noch keinen Simulator und wir mussten ja den, den, den Root proofing flight nach New York machen. Und dazu brauchten wir eine Lizenz. Und ähm, diese Lizenz, also ein Type-Rating A380, die haben wir in Toulouse bei Airbus gemacht. Und da hat uns der eine Ausbilder gefragt, ob wir schon mal an belgium Battern geflogen haben. Und ähm, da, nee, andersrum, das war gar nicht bei der 380, sondern es war bei der 330-Ausbildung, als wir die Transition auf 330 gemacht haben. Egal, auf jeden Fall kommt es von Airbus. Und dann haben wir auch gefragt, was ist ein Belgium-Bettern? Und dann sagt er, ihr stellt euch auf die Bahn mit eurem Flugzeug und ihr macht einen Takeoff auf der Bahn und fliegt einen einmal, also abheben, links oder rechts rum und landet wieder auf dieser Bahn und das Ganze so schnell, wie es geht. Ihr könnt fliegen, wie ihr wollt, ihr könnt Querlagen nehmen, wie ihr wollt, ihr könnt mit 30 Grad Querlage, also Bankangle fliegen, ihr könnt mit 45, ihr könnt mit 50 fliegen, was auch immer, ihr könnt schnell fliegen, ihr könnt das Fahrwerk draußen lassen, aber abheben, rum und sofort wieder landen. Und äh, das nannten die Belgian battern Und das haben wir natürlich gemacht in den Pausen oder wenn wir schon mit dem Programm fertig waren und nichts mehr zu tun hatten, dann haben wir das aus Jux und Zollerei geflogen und haben versucht, uns gegenseitig in der Zeit zu unterbieten. Und dann sind wir mit einer 3.30 auf unter eine Minute gekommen. Also normales traffic Pattern dauert ja sechs Minuten. Ja. Und wir haben das dann in einer Minute oder in 58 Sekunden oder in 55 Sekunden so in diesen Größenordnungen geflogen. Und äh, ja... Das, das ist der Hintergrund eines Belgium Patterns. Und das kannte bis dahin keiner. Wie gesagt, das kam von den Airbus-Instruktoren. Wo die das her haben, weiß ich nicht. Und wir haben das übernommen und dann haben wir das weitergegeben. Und dann haben wir das natürlich nicht nur mit der 330 probiert. Wir haben das natürlich auch mit der 340 probiert. Da hat es ein bisschen länger gedauert, weil der Flieger ein bisschen mit seinen vier Triebwerken ist ja ein bisschen behäbiger. Wir haben das natürlich auch mit der 380 dann geflogen. Alles im Simulator. Man konnte sich quer auf die Bahn stellen, dass man also wirklich mit voller Power so schnell wie möglich, also ganz rechts an den Rand und dann links abheben und links rum, um da wirklich jeden Meter auszunutzen. Da haben wir uns einen Spaß draus gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen herzlichen Dank auch für die Aufklärung, was in Belgium-Bettern ist. Ich schlafe jetzt deutlich besser.
0: <lacht> das freut mich, das freut mich. Das hätten Sie aber einfacher haben können. Ja. Hätten Sie mich früher angerufen, dann hätten Sie die, diese schlaflosen Nächte in der Vergangenheit nicht gehabt. Sie haben es früher
1: selbst gesagt, manche Dinge brauchen Ihre Zeit.
0: Ja, richtig, genau.